3: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota. Eh, a nombre de Alfredo González, titular de este espacio, le saluda esta noche a su servidor Isaías Robles, quien nuevamente le da la bienvenida y agradece como siempre con afecto a mi compañero y amigo Jorge Ramos, que esté como todas las noches de los jueves aquí con nosotros. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches. Isaías, ¿qué tal? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Y bueno, fíjate que este,
4: la verdad es que ya la, la batalla campal ya tiene un rato... Este, yo creo que empezó desde el 18, no un día después de que pasó la, la elección de <risa> inició, 18, inició ya, la sucesión, inició la sucesión, inició la, la batalla, pero bueno ahorita estamos ya en el proceso electoral 2021 ya encima. Hemos platicado en esta mesa sobre pues, los retos ¿no? del, del proceso electoral este ya en curso no hemos escuchado aquí posiciones del Instituto Nacional Electoral de, de politólogos eh, líderes partidistas en fin y bueno en esta ocasión vamos a valorar eh, pues las novedades del proceso no eh, la irrupción de, de Ricardo Anaya no este ahí se aparece con un libro este casi 400 páginas eh, se ve que en los dos años tuvo tiempo para redactar. Así es. Eh, la posible existencia no del partido de Marguerite y Felipe Calderón está en Veremos. Creo que la otra semana ya resuelve el tribunal. Eh, el anuncio del presidente López Obrador para que quienes se van de su gabinete, dice pues que ya lo hagan antes de finalizar octubre. En fin, ya estamos en la guerra. Así
3: es, así es. Y bueno, para hablar, como tú bien dices, Jorge, de este importante tema, damos la bienvenida al senador y dirigente y dirigente de Movimiento Ciudadano, eh, Clemente Castañeda, y también al senador del PAN, Damián Cepeda, expresidente de Acción Nacional. Senadores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, buenas noches,
1: Isaías. Buenas noches, Jorge. Mucho gusto saludarlos y un abrazo a mi colega, Damián Cepeda. Igualmente, amigo. Un gusto saludarte y listos amigos,
3: con mucho gusto estar con ustedes otra vez muchísimas gracias, como siempre, bienvenidos y bueno, pues vamos a entrar en materia, si les parece. Ya lo comentaba Jorge en su introducción hace unos cuantos minutos. pues Él decía que efectivamente eh, el proceso electoral de 2021 no solamente es uno de los más grandes en términos de número de, de cargos en disputa, sino también de los más importantes y complejos por este ambiente de polarización que vive la sociedad mexicana. Algunos dicen fomentada desde Palacio Nacional, pero bueno, preguntémosle a Clemente Castañeda, senador y dirigente de Movimiento Ciudadano, ¿cómo ve el 2021?
1: A ver, yo creo que va a ser una elección complicada. Bueno, en, en estricto sentido, todas las elecciones tienen su grado de complejidad. Esta, como ustedes lo han mencionado, pues es una elección eh, de muchísima importancia por la cantidad de cargos que están en disputa, pero además porque nos estamos jugando prácticamente el futuro del país. Creo que es una elección que llega además en un momento de una gran convulsión de la vida pública de México. Eh, Digámoslo en estos términos, si México enfrentaba ya una crisis de, con distintas caras en la elección del 2018, pues prácticamente todos los temas de la vida pública y los problemas de México se han venido agudizando en los últimos dos años. El tema de la pandemia, por supuesto, ha hecho mucho más evidentes las carencias que tiene el Estado mexicano, el gobierno en particular, y creo que va a ser una elección evidentemente marcada por el manejo de la crisis sanitaria, que ha sido un rotundo fracaso, porque a partir del mal manejo de la crisis sanitaria que tiene o que nos ha costado eh, vidas eh, humanas, pues se han agudizado los problemas de seguridad, los problemas económicos, y tenemos pues prácticamente un gobierno que todos los días trata de ocultar o de evadir la realidad. Y creo que ese es un tema que estará en el ánimo eh, del electorado. De tal suerte que lo que vamos a poner en la próxima elección es la posibilidad de alejarnos del pasado que hoy representa este gobierno. Un gobierno que, por cierto, prometió que iba a cambiar la historia de este país y lo único que está haciendo es repitiéndola. Y creo que ese es eh, un marco en el cual se va a dar la discusión electoral sin dejar de entender, reconocer y apuntar que naturalmente pues será parcialmente una elección de carácter plebiscitario sobre los aciertos y errores del gobierno federal, pero no podemos perder de vista que también es una elección en donde hay, entre otros, pues 15 estados de la República que tendrán elecciones de gobernador, lo cual debe imprimir al proceso electoral, pues también una dinámica local, regional, que creo que puede representar una gran oportunidad para impulsar cambios políticos en distintas entidades.
4: Claro, gracias Clemente Castañeda. Damián Cepeda, ya fuiste presidente del PAN en momentos electorales y políticos eh, pues bastante complicados. Sé que ya estás curado de espanto. ¿Cómo ves eh, este este proceso electoral 2021?
5: Bueno, mira, yo creo que va a ser una de las elecciones más importantes de la historia reciente del, del país. O sea, me parece a mí que en el 18... Sin duda alguna la mayoría de la gente digo, eligió un proyecto, pero más que nada creo que lo que envió fue un mensaje de hartazgo, pues, ¿no? Hacia un sistema que no le había dado resultados, hacia una situación fuera de control en materia de seguridad, de escándalos de corrupción y demás, y dijo, ¿quién representa la opción de cambio? Ganó esa batalla, digamos, Andrés Manuel, entre nosotros y él, en parte creo que... Pues ayudado por todos los ataques y demás que se dieron, y también por su tiempo y perseverancia, pues, ¿no? Que tenía luchando 18 años por lograr ese proyecto, y la gente pues tuvo confianza en él tuvo esperanza de cambio y votó por él Hoy, yo lo que veo es que del tamaño enorme de la esperanza que hubo, hoy para muchos es el tamaño de la decepción y ven como no solo no se avanzó sino que fue un error y hoy ya veo yo una sociedad muy dividida, muy polarizada, el presidente con 50, 60 de calificación, y una sociedad particularmente creo que sector trabajador, gente que está buscando salir adelante, padres de familia, madres de familia, pues decepcionados y diciendo pues que gran error ¿no? Entonces hoy creo que en esa elección eso es lo que se juega, eh, la posibilidad de poder corregir el rumbo, porque hoy desgraciadamente lo que tenemos es a un presidente muy empoderado él ganó de una manera abrumadora con 50% más uno pues no, digamos, más de la mitad este, de los votos él pero Morena no en las cámaras y sin embargo por un fraude a la ley tiene una mayoría artificial en la Cámara de Diputados y de Senadores ellos tuvieron el 38% de los votos y tienen la mayoría es más, tienen dos terceras partes en la Cámara de Diputados. En el Senado, afortunadamente no, que es donde hemos podido hacer equipo y evitar que se den cambios negativos para el país. Pero esta oportunidad del 21, pues es la oportunidad de recomponer claro. esa, ese, digamos, diálogo entre poderes, esa representación real de los ciudadanos y creo yo que de ese tamaño es esa elección. Si la gente sale y vota por, espero yo, pues una alternativa distinta, ¿no?, ojalá pues entiendo que otros partidos de oposición buscarán que sean este por ellos a mí me haría mucho gusto que al final la suma digamos de los legisladores de oposición tuvieran mayoría porque entonces hubiera un balance y, y hubiera manera de frenar esta eh, negativa eh, avance que en muchos temas están dando desde Morena ejemplo concreto si hubiera hoy mayoría de oposición en la Cámara de Diputados ya se hubiera aprobado el ingreso básico universal o el ingreso mínimo vital,
0: dependiendo de quién lo impulsa claro. Fíjate, lo fíjate menos. Damián,
4: que es importante lo que dices, porque justamente en esto que mencionas de, de, de cómo va, va a votar por la oposición, pues las excelencia en política parecieran indispensables, ¿no? Y algunas pues, hasta parecen antinaturales, eh, pero al final de cuentas se requiere unir eh, eh, esfuerzos. Eh, eh, ¿Cuál es la visión de, de Damián Cepeda? Aliarse hasta con el PRI y luego iríamos con Clemente y preguntarle este, si, 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 por qué esta insistencia, o eh, más bien esta resistencia uh -huh. a, a las alianzas, porque parece que en el movimiento ciudadano no, no tiene en sus planes este una alguna alianza opositora. Y, a, y
3: añadiría una pregunta, Jorge, ¿es posible obtener eh, los triunfos el próximo año por la oposición si no va unida? Es decir... Eh, si no van juntos pierden y gana la mayoría morena, ¿cómo ven ustedes?
5: Pues mira, entiendo que me toca a mí contestar primero. A ver, ya les hablé de la importancia del 21. Para mí es la la acción concreta más importante que podemos tomar para asegurar que el presente y el futuro del país vaya por buen camino. O sea, no hay una decisión
1: más importante
5: que esa elección del 2021. Entonces de ese tamaño la veo y creo que todos los partidos tenemos que asumirlo así y por ejemplo yo hablo por digamos como integrante del PAN ya no soy dirigencia pero presionado por el PAN doy mi opinión yo creo que el PAN tiene que recuperar su identidad tiene que recuperar la, la confianza de la gente y tiene que tener una congruencia histórica yo sí sí soy partidario de alianzas pero con quienes compartamos visión eh, pasada presente y futura no con quienes podamos construir digamos un plan este, de acciones concretas a ver este, en materia educativa vamos o no por la calidad, por la educación en materia de corrupción vamos o no a combatirla en materia de justicia vamos por la fiscalía verdaderamente autónoma no a no ver, política. ¿irías tú con el
4: PRI, con MC por ejemplo? y ahorita le damos la palabra bueno, a Clemente yo
5: con Movimiento Ciudadano ya lo digo, me tocó en el pasado impulsarlo, respeto por supuesto la postura de ellos en lo particular, pero sin duda creo que tenemos este hoy, ayer, hoy y mañana, ojalá tengamos posibilidad de sumar esfuerzos, pero creo que el, el punto de partida debe ser tener identidad como un partido.
4: Tú. No con el PRI.
5: Yo con el PRI no la comparto, lo digo abiertamente, con pleno respeto, tengo grandes amigos, respeto a las personas y todo pero me parece que sería una gran incongruencia del PAN. Por décadas hemos luchado por un sistema distinto y ahora resulta que por una elección este con tal de ganar este rompes con todo lo que has impulsado a lo largo de tu vida. Yo yo no soy así. Este yo creo en ideales, con principios y me parece que la ciudadanía además este, pues no no es dos más dos, cuatro, pues. Cuando veo las encuestas dicen, es que miren, el PAN tiene diez, el otro tiene quince, lo sumamos y ganamos. No, hombre, por favor, falta ver el rechazo de la gente que pues no comparte eso, pues. Claro. Y no, yo no creo que sea lógico, caer claro. en la lógica del presidente de una elección binaria. Todos los buenos están acá, todos los malos están allá, y nosotros hacemos cargo de cualquier error ajeno, pues ya. no. No, eh, yo no lo
3: comparto. Claro, ¿qué dice Clemente Castañeda? ¿Le toma la palabra al PAN si van en alianza? como ven?
1: Yo, yo creo que Damián eh, dice, como siempre, cosas muy atinadas. Y yo coincido en una parte con él y quisiera abundar en ese, en, en ese planteamiento. Es muy difícil pensar en una sola oposición porque generalmente eh, cuando empezamos a hacer el análisis sobre el futuro decimos es que la oposición debería hacer esto. No, lo, que hay que, lo que hay que tener presente siempre es que no hay una sola oposición, sino que hay varias expresiones de oposición y como bien lo dice Damián, cada una con su proyecto, con su propia identidad, con sus maneras de enfrentar eh, la realidad eh, y las alternativas de México. Y eso creo que vale la pena siempre ponerlo sobre la mesa porque a partir de eso se puede entender dónde está la complejidad de formar cualquier tipo de acuerdo eh, evidentemente yo coincido eh, con Damián en el sentido de que sería impensable una alianza por el PRI ¿no? con el PRI quiero decir eh, porque no tendría ninguna eh, viabilidad de, de carácter electoral y eso me lleva a ampliar un poco la posición que yo he venido sosteniendo el gran problema de este eh, proceso electoral es que el presidente nos quiere llevar a un escenario de polarización. Y en ese escenario de polarización, donde nada más hay dos alternativas, el gran ganón, déjenme decirlo así, es el presidente de la República y su expresión hoy mayoritaria. Justamente lo que tenemos que hacer de manera coordinada, es salirnos del rincón en el que nos quiere meter el presidente de la República, no ponerle en bandeja de plata un proceso electoral que, por supuesto, debe de ser eh, mucho más complejo y donde las oposiciones, así en plural, pues deben de echarle muchísimo talento, e inteligencia para tratar de persuadir y de pedir la confianza de un segmento del electorado. Dicho esto, digamos, el escenario de la polarización favoreciendo al bloque gobernante, también creo que hay que observar de manera muy detenida lo que sucedió en la elección del 2018. ¿Qué nos haría pensar que un bloque similar al del 2018 pueda tener éxito en este proceso electoral? Yo, eh, entre las eh, lecciones que me deja el 2018, es que el intento que hicimos eh, entre distintas expresiones de oposición para hacerle frente al hoy eh, gobierno y hoy mayoría, fue un proyecto que no tuvo tracción electoral, que fue muy difícil explicar eh, las razones de este entendimiento de esta coalición, y creo que eso es una lección que tenemos que tener presente de cara al 2021. Y no se trata, lo aclaro además de estar fragmentando los esfuerzos por contener el poder presidencial. Al contrario, como bien lo ha dicho Damián, creo que gran parte de lo que haremos en el 21 será establecer una serie de contrapesos para que el presidente de la República y el gobierno en turno corrijan el rumbo por el que va el país. De tal suerte que me parece que podemos tener mucho más éxito en el caso federal, como lo ha definido eh, Movimiento Ciudadano, cada uno de los partidos políticos, o cuando menos en el caso del Movimiento Ciudadano, contiende por su cuenta, hace su esfuerzo y seguimos sumando, como lo hemos hecho hasta ahora, respetando la identidad y la posición de las distintas expresiones políticas. Por ejemplo, lo que ha sucedido en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, pero fundamentalmente en la Cámara de Senadores es muy ilustrativo de cómo la oposición o las oposiciones, para ser consistente con mi comentario, pueden actuar en consecuencia. Es decir, si sí hay muchos espacios que no tienen que ver necesariamente con lo electoral, donde tenemos un diálogo fluido, donde se puede construir en la diferencia y donde sí podemos hacer causa común para hacerle frente a un poder presidencial cada vez más exacerbado y que le está haciendo tanto daño al país. Esa es hasta ahora la posición de Movimiento Ciudadano, es lo que yo he estado impulsando desde la dirigencia nacional, naturalmente pues es un tema que se tiene que decantar en, los próximos, en las próximas semanas para formalizarlo en nuestros órganos de
3: dirección. Así es. Bueno, pues ahí está un actor político que reapareció estas semanas, Ricardo Anaya, expresidente del PAN y excandidato a la presidencia de la República. Damián Cepeda, ¿por qué el regreso de Anaya después del daño que le hizo al PAN a sus aliados, se dijo que atropelló a todo mundo, en fin que dejó muchas cicatrices ¿Cómo ves tú eh, la figura de Ricardo Anaya? ¿Será el futuro coordinador del PAN en San Lázaro?
5: Mira, yo primero que nada eh, decirte que me da mucho gusto el retorno de Ricardo a la vida pública, me parece más allá de mi opinión digamos personal eh, de que lo conozco, cercanía amistad, equipo, que es extraordinaria mi opinión de él eh, me parece simplemente como mexicano que nos ayuda mucho tener una voz tan clara, eh, tan inteligente, tan articulada como la de Ricardo. Eh, yo entiendo que a alguien le pueda caer bien o mal, pero creo que es innegable que es uno de los principales talentos que tiene el país. Eh, lo era antes y lo sigue siendo hoy, creo que lo va a ser de cara al futuro. Eh, decirte que yo no comparto la apreciación que, que hacías de que se le hizo daño al PAN. Eh, se dice mucho, pero siempre se dice un momento específico y, y las dirigencias son momentos completos Nuestra dirigencia, porque yo fui secretario general con él Y después dirigente Es la dirigencia nacional del PAN más exitosa en la historia reciente De triunfos O sea, qué curioso que se les olviden las siete gubernaturas Nunca había ganado el PAN siete gobiernos estatales Y todos los designamos los candidatos de la dirigencia Igual en el 17 recuperamos Nayarit y luego tuvimos una pérdida muy fuerte en el 18 que tuvo que ver con muchos factores sin duda errores propios que hay que aprender de ellos pero también una intervención muy fuerte de parte del gobierno y un candidato muy fuerte que era Andrés Manuel en fin, eso quedó en el pasado hoy en el presente ahí me parece, y lo digo con toda claridad que Ricardo Anaya es el principal activo de la oposición en México como líder de oposición simplemente porque tiene el mayor conocimiento por haber sido candidato presidencial y tuvo pues millones de votos aunque la diferencia haya sido este grande ¿Y tú, perdón tú crees él, que, muchos... que
4: que Mitt debería salir también del sarcófago
5: no yo te hablo de Ricardo a mí me parece él un no, perfecto ojalá y participe también pero te hablo de Ricardo me parece a mí que es la principal figura sin duda del Partido de Acción Nacional, pero por lejos, por mucho. Y qué bueno que se ponga al servicio del país, pues, ¿no? Bien. Oye, proyectos futuros, pues veremos. Este, él tiene que tomar sus decisiones, pero por lo pronto, qué bueno que se fortalezca la vida pública ¿no? y que se sumen
4: esfuerzos. Es yo, creo yo creo que lo vamos a ver a como ganamos. coordinador parlamentario y luego como candidato presidencial en el 24. Si que si él no, tome para su tonto. decisión,
5: pero yo te diría de antemano que cuenta conmigo para el proyecto que él tenga.
3: Así bueno. es. Senador Castañeda, ¿cuál es su valoración sobre el regreso de Leonardo, Ricardo
2: Anaya a la vida la pública? La silla rota. Mesa de análisis e investigación. Regresamos.
3: Bueno, regresamos a esta mesa de opinión, el heraldo de México, la silla rota... A nombre de Alfredo González, titular de este espacio, le damos nuevamente, eh, le saludamos esta noche, su servidor Isaías Robles y mi colega y amigo Jorge Ramos. Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Isaías, buenas noches al auditorio. Pues interesante, ¿no? Lo que nos dijeron ambos senadores, Clemente Castañeda y Damián Cepeda, sobre el 2021. Y bueno, le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México en el 98.5 de FM. Y también que nos puede sintonizar en Acapulco, Guerrero, en el Estado de México, en Guanajuato, en Tijuana, Baja California, en Ciudad Acuña, Coahuila, en McAllen, y en Brosville, Texas, y también en Piedras Negras, e Eagle Pass, allá también en Texas. Bueno,
4: pues, eh, sí, efectivamente, ya escuchamos a, a, a Movimiento Ciudadano, ¿no? Al PAN, eh, fijando posiciones, dicen que con el PRI a la esquina, vamos a ver, porque <risa> creo que en el PAN tienen otros planes, pero vamos a ver qué pasa todavía en los próximos días, pero pues fíjate que ya todos están en guerra, ¿no? este Y hablando de de guerras, hay que hablar de otra, este la que está eh, pues ahorita a, a, en disputa es eh, Morena, no eh, la, la discusión se ha, ha tomado un cariz muy intenso, no se están dando pues durísimo, hasta con la cubeta, hace unos días Porfirio Muñoz Ledo eh, pues atizó contra el canciller eh, Marcelo Ebrard para señalar que está metido, dice, en la sucesión de Morena vía Mario Delgado, y con miras ya a la sucesión presidencial del 24, Ajá, que es lo que sí. decíamos al principio, que claro. ya... Desde, desde el 18, ¿no? Desde, desde el 18 eso, empezamos con el 24 así y con es. el 21, bueno, así es. Está divertido esto, ¿no? Pero bueno, esto respondió Marcelo Ebrard a, a Muñoz Ledo desde la mañanera. Vamos a escuchar.
6: ¿Qué opina de que Porfirio Muñoz
5: Ledo dice que si gana lo va a expulsar del partido?
4: Mire.
2: El único proceso en el que yo estoy involucrado es este que acabo de presentar, que es cómo traer a México rápidamente las vacunas, que es lo que me ha instruido el señor presidente. No estoy en otro proceso de ninguna otra naturaleza. Esa es mi preocupación y mi dedicación. Y le diría yo, termino con esto, si se me permite el símil. Desde que entramos a este gobierno, nos dijo el señor presidente, ustedes necesitan tener convicción para estar aquí. El que no tenga convicción no acepte, no es bienvenido, no debe estar aquí no tenga las convicciones, que nos animan. Y eso opera como una vacuna contra la mezquindad y la calumnia. No nos distraemos. Y es lo que nos ha pedido el presidente y lo que va a seguir haciendo.
6: Nada pues, que ver con el proceso interno de,
7: de Morena, no impulsa ¿no? a Mario Delgado. El único
2: proceso es traer vacunas, cumplir las atribuciones de la secretaría. imagínense ¿cómo nos vamos a distraer ahorita?
4: Bueno, ya escuchamos a Marcelo. Como ves, dice… Yo no estoy en otra cosa que buscar vacunas, ¿Vacunas? pero lo que no dijo vacunas para qué,
3: <risa> ¿Sí, no no sé sí, para COVID, no pero bueno, por ahí va el asunto. Y bueno, pues eh, Jorge eh, se encuentra en la línea telefónica Alejandra Canchola, ella es reportera de La Silla Rota. Ella, eh, pues eh, tú lo sabes perfectamente, ha hablado con los principales actores de esta contienda. Y bueno, Alejandra, ayúdanos un poco para que nuestro público eh, tenga todo el contexto. ¿Quién contra quién en Morena? ¿Cómo ves tú el pleito que se están dando allí? Este, como decíamos, ahí hasta con la cubeta en pos de la dirigencia de este partido que llevó a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador. Bienvenida, Alejandra, buenas noches.
7: Hola Isaías, Jorge, buenas noches como decían eh, en, en Morena, pues parece que están todos contra todos, ¿No? Pero sí hay algunas batallas al interior eh, muy bien marcadas como esta que decían de Porfirio en contra del, del canciller Marcelo Ebrard, que bueno, con algunos personajes que he platicado al interior del partido, es muy evidente que existen de dos a tres grupos dentro de de esta contienda y que quieren quedarse con la presidencia de Morena, Dos grupos muy importantes son eh, los que se autodenominan los puros, que son quienes apoyan a Claudia Sheinbaum rumbo al a la candidatura presidencial de 2024, y está el grupo también del canciller Marcelo Ebrard, ¿no? eh, impulsado por, los, por una buena fuerza de legisladores, entre ellos Mario Delgado, también se habla de algunos monrealistas, que están ahí impulsando que llegara el canciller a la candidatura de Morena para la presidencia de la república, y del grupo de los puros pues está porfirio están otros personajes como la senadora titlali hernández eh, está están del, del lado del grupo de berta luján también y también Martí Batres está de ese lado entonces hay hay disputas eh, que vienen de tiempo atrás tan pues tan ciertas como la de ricardo monreal y, y marcelo y perdón y, y entonces, en Senado, ¿no? este, estos dos grupos, sí, sí en el Senado, estos dos grupos se van dividiendo también al interior del partido y ya en el partido están formando estos dos grandes grupos. Un tercer grupo podría ser el de Jayskoll, contra el que están casi todos, no todos le están ahí pegando a Jayskoll y ya la última resolución del tribunal, además de, de exigirle a INE que modificara la convocatoria, eso creo que lo impulsaron eh, personajes como Citroel Hernández, por ejemplo, que no contaba con paridad de género la convocatoria. ¿no? decían que eso era un asunto que tenía que resolver el INE que no lo previó en la primera convocatoria lo resolvieron por mandato del tribunal y también el tribunal resolvió sí darle la candidatura a Janeford ¿por qué? porque varios eh, creo que había unos tres aspirantes de los cincuenta y tantos que se inscribieron a la presidencia que decían que Janeford tenía que esperar tres años de acuerdo a los estatutos para poder aspirar a un cargo superior al que ella tenía que era la Secretaría General Así es. Al final, eh, bueno, como saben, este pleito y esta judicialización del proceso empezó desde 2018 incluso en las elecciones y resulta que hubo un cambio a los estatutos, del que no muchos se enteraron adentro del partido, que le permite a Jace Gold en menos de tres años, aspirar a la presidencia del, del Comité Ejecutivo Nacional, ¿no? Entonces, bueno, ahí claro. está también esa candidatura.
3: Ajá. Alejandra, eh, tú ya lo comentabas hace un minuto, hay una cantidad impresionante, sí. más de 50 que, que aspiran tanto a la presidencia uh -huh. nacional como a la Secretaría General. ¿Quiénes ves tú ya en la contienda final? ¿Quiénes tú crees que tienen realmente posibilidades? Y por otro lado, preguntarte, hay quienes incluso dentro de esta contienda pues, han reconocido que pues esto es como Morena se está perredizando por el asunto uh -huh. este de los grupos que tú estás comentando De las tribus Que, que en, en apenas en su nacimiento Pues está demostrando su origen Y que es esta esta pugna por grupos Por tribus Como lo ocurrió en su momento uh -huh. con el PRD ¿Tú cómo ves eh, estos dos temas?
7: Eh, bueno, de los candidatos De los 50 Creo que de, de más de 50 destacan cinco. Uh -huh. Uno es obviamente Mario Delgado Que es el, el más popular El que lleva la avanzada está Porfirio Muñoz Ledo, Alejandro Rojas, y Gibran Ramírez y, y Jake Pues, ¿no? Creo que son como los cinco que más destacan. Otro que podría destacar sería el diputado Javier Hidalgo, pero ya lleva mucho menos ventaja que todos los, que los De demás, resto. ¿no?
0: Uh
7: -huh. Y pues sí, claro, o sea las tribus del PRD migraron a Morena y se mezclaron ahí también con algunas tribus que venían también del PRI, no no muy no llamadas tribus, se podría decir. Y también, eh, bueno, es, es, están justo estos personajes, son las dos tribus creo que más importantes, estos personajes que dicen que apoyan a Andrés Manuel eh, contra todo, que lo han apoyado siempre en cualquier partido, y estos otros personajes que, que aprovecharon la plataforma del movimiento de regeneración nacional para conseguir algunos puestos en, el, en la elección del 2018. Pues mira, están ¿no? como, Entonces, como son...
4: repitiendo, ahora sí que los errores no aprendieron. ¿Sí? Eh, como que
3: pareciera que lo traen en, en los genes, ¿no? ¿Sí? ¿Es, su, es su gen, es, es parte, su gen, gen, ¿no? es parte de su gen, ¿no? La división y las tribus y la, y la formación de, de, de grupos. Finalmente, ¿tú cómo ves, crees que salga Vante Morena de esta elección? ¿Y, y, y cómo ves tú eh, su futuro inmediato, que es la elección de, de 2021?
7: Híjole, bueno, eso está difícil. Para 2021, y es lo que he hablado con algunos candidatos, para 2021 creo que todavía tienen mucha fuerza de empuje de la elección del 18 que trajo Andrés Manuel, y con Andrés Manuel todavía en el poder eh, tienen todavía un favoritismo importante. En el 21 no lo veo tan complicado, pero creo que si no logran cuestionarse para el 24... Para el 24 la van a tener difícil. Sí podrían llegar a perder la presidencia en un caso hipotético, dependiendo también cómo sea la elección. El, el, el termómetro del 24 va a ser justamente la elección del año que entra, ¿no? Si no logran para entonces unificar el partido y, y el, el mismo presidente ha reconocido que lo que faltan son buenos cuadros, entonces si para el 24 no tienen mejores eh, candidatos y si no logran cuestionarse como partido yo creo que la van a tener difícil, aunque no imposible. Seguramente todavía va a haber arrastre de popularidad de Andrés Manuel y también dependiendo, creo que siga sí, falta cosas muy políticas como la consulta del juicio expresidentes y lo de la revocación de mandato, creo que esas cosas muy políticas y muy mediáticas les puede dar empuje, pero bueno. a nivel partido y seguramente
4: claro y seguramente veremos eh, pues el, la intervención del presidente ya verás, en algún momento uh -huh. este va a darles caballazo Correcto y les va a poner orden pero bueno fíjate eh, uh -huh. justamente Alejandra eh, conversó con, con los con estos dos de los principales punteros no este vamos a escuchar eh, la charla que tuvo con Porfirio Muñoz Ledo adelante estuvo
0: valorando estuvo valorando a mis compañeros del partido quién podría tener más éxito algunos compañeros pues se apoyan a otros y pensaron y van a ver que es tan corto el tiempo que nos dieron candidaturas, pues que yo ya me ahorré la mitad, porque cuando menos, porque pues soy el más conocido de todos. Sí, entre los políticos siempre me han salido los más conocidos del país, a la de los Cárdenas. Yo, cuatro o cinco, soy conocido en todo el país y de hace mucho uh -huh. tiempo. Entonces eso ahorra mucho trabajo. Yo atendí la Nación SCP con gusto. Este, El tema es que se trata de una contienda interna y obviamente no todo el mundo está jugando limpio. Hay gente que tienen más medios políticos o más por la autoridad que tienen ahora o que tienen más medios económicos. Pero en fin, entonces lo que estamos vigilando fundamentalmente es la acusación del tribunal de electoral por el Judicial de la Federación y del INE. Acabo de tener una buena conversación. El presidente del INE. Yo veo parece irregularidades. Primero, el tribunal no puede actuar en cuestiones internas de los partidos, sino a petición de ellos. nadie le ha pedido que se meta. Segundo, estoy denunciando ya ni notarlo, etc. Bueno, pues todo lo que dicen a, a, es cierto. ¿De qué están acusando al presidente del tribunal? De darle largas al asunto, a manera de acortar el tiempo que se tiene para hacer el proceso. De dar ahí cuentan cómo les, les armó 20 temas y el otro día 30 temas para que no se tratara. Es una denuncia formal, ¿eh? tiene uh -huh. que ir al Consejo de la Judicatura. Y luego las cosas que ordenaron, que son monstruosas. En primer lugar, ellos quieren hacer las reglas del juego. Como nadie se las pidió, no habría uh -huh. que hacerle caso. Desgraciadamente el INE hace tiempo que no quiere confrontar. Para línea es muy sencillo usted me da órdenes así dijo para hacer para actuar públicamente fuera de mi competencia en uh -huh. asuntos en las que no tengo facultad una autoridad no puede hacer nada mal público para lo que no está facultada esto lo acepta en su discurso incluso lo aceptó que uh -huh. lo acepta el ine entonces por qué hace cosas para que no está facultada pues yo tengo mucha confianza en edad, lo digo sin ninguna vanidad o balantronada, sí. porque son tan rápidas también, aunque sí. algunos se han estado preparando, acumulando dinero o recorriendo el país durante un año, de uh -huh. todas maneras esto va para miembros y no miembros de Morena, uh -huh. y bueno, no es una seguridad, pero creo que soy el más conocido, así le va a preguntar uh -huh. a la gente de Morena y no de Morena, entonces el trabajo que se ha hecho con los compañeros va a pasar al segundo término, eso no es culpa mía, yo sí creo tener la posibilidad de todo el proyecto del partido, de lo más importante, y creo que se lo uh -huh. Ya dirigí los partidos, uh -huh. conozco los problemas de uno y de otro lado, y creo que tengo la experiencia y el proyecto. Okay. Y bueno, nada más se necesita actuar por redes uh -huh. para que el dinero no los arroje. ¿Mm?
6: y diputado platíqueme un poquito acerca de su proyecto al frente de Morena cómo sería este va a dar bueno, todo el, el respaldo al presidente primero o va a ser
0: organizar al partido Ajá. somos mucho más un movimiento que un partido uh
6: -huh. incluso
0: el nombre del partido es Morena Movimiento uh -huh. de Regeneración Nacional porque ha vivido un gran liderazgo esto ya nos pasó en la época de Diego Cárdenas, donde luego me encargaron a mí organizar el PRD el otro partido. Uh -huh. Es que conozco muy bien los procesos de unidad, sobre uh -huh. todo los procesos de discusión de ideas. Lo primero que es un partido orgánico. Que tenga una presencia, eh, orgánico, una presencia en todos los estados de la República. Tenemos como en 17 más o menos bien organizado, uh -huh. pero en otros hay unas internas, en otros hay, no hay suficiente instalación del partido. Esto uh -huh. ocurre en todos ¿no? en el de los muñoz de la denuncia? No. Así se construyen los partidos, con paciencia, uh -huh. con procesos de unidad, con debate. Es mi primera tarea. Uh -huh. Mi segunda tarea es, obviamente, empezar a articular un partido para más largo plazo. Por ejemplo, uh -huh. no tenemos formación de cuadros. Eso no es uh -huh. cierto. Ya casi ningún partido la tiene. En el PLD antiguo, el primero, sí hicimos un sistema de formación de cuadros. Uh -huh. Teníamos una dirección editorial, publicamos libros, publicamos manuales. Uh -huh. tercero No tenemos un buen aparato de participación electoral. Es decir, que vigile las casillas en todo el país. Uh -huh. ya gente ya muy preparada para eso los envían los compañeros con convicción, pero no están en todas las casillas del país. Allá las cuidamos con maestros, porque es el único gremio que tiene presencia en todo el país. Uh -huh. Después de la iglesia, desde luego, sí. son el magisterio. Entonces esas cosas finas en que hay experiencia acumulada uh -huh. son las que hay que venir resolviendo. Uh -huh. Luego hay otro problema. ¿Cuál va a ser el sistema de selección de candidatos? Uh -huh. para el año que entra son un mundo de candidatos,
4: sí. pero un mundo
0: ¿entiendes? Uh -huh. en que 17 candidatos a gobernadores o 30 y tantos mil puestos a probar. él se tiene que crear un sistema porque estamos en la época virtual uh -huh. para ir seleccionando eso requiere afinar mucho la estructura del partido, ¿entiendes? Uh -huh. lo otro, son un partido de debate ¿sí? Sí. de debate interno, la libertad de opinión, a mí no me ha gustado y lo he denunciado uh -huh. el, en la Cámara. El voto por línea, desde luego es un proyecto presidencial uh -huh. de, de, de la figura de nuestro partido, el uh -huh. líder, pues ya se ha platicado antes, hemos dado opiniones y lo aprobamos pero me he dado la libertad de proponer, por ejemplo, cambiar un párrafo, una palabra, uh -huh. o, o hacer otro transitorio para precisarlo, y hasta ahora la dirigencia de la Cámara no me lo ha permitido. Eso uh -huh. vamos a cambiar.
6: Diputado, pues nada más me queda una pregunta, si me lo permite, sobre el primer tema, sobre estos eh, sobornos que se han dado en el Tribunal Electoral.
0: Bueno, llámale sobornos, llámale Sí. Hay testimonios muy graves uh -huh. yo estoy esperando que regrese el del presidente del partido uh
6: -huh.
0: Alfonso fosso de ¿Por qué le disputaron
6: internamente el interinato uh -huh. yo lo peleo
0: yo lo conseguí lo, lo, y lo ayudé en lo que pude porque te digo yo sí. conozco a mucha gente es lo que la, la madurez uh
6: -huh. sí.
0: entonces hay testimonio yo no voy a dar nombres uh -huh. pero el árbol se conoce por ¿Quién ordena o quién paga estas decisiones de uh -huh. Está ahí. De fuera, no, sino que el PAN, sino que el Consejo de Obras de Negocios. Eso es absurdo. Pues, Eso está movido desde dentro. Uh -huh. Y es lo que estoy denunciando. Y si yo lo preside el partido. Uh -huh. Voy a ubicar. Ya hablé con uh -huh. el, el auditor general de la Federación, uh -huh. con la Unidad financiera y yo voy a votar, porque tengo la, la facultad de hacerlo. Uh -huh. Caiga quien
4: caiga, como dice el Bueno, pues ya escuchamos ¿no? la conversación con Porfirio, y ahora vamos a escuchar también otra plática que tuvo Alejandra con eh, Mario Delgado.
6: No, no? ¿Cómo lo han recibido en, en los estados de la República que ha visitado?
4: Yo
1: encuentro una militancia viva, muy, con muchas ganas de participar, de organizarse, de salir a defender eh, a nuestro presidente.
6: Okay. Y diputado, usted eh, francamente, ¿cómo ve a sus competidores? ¿Cómo ve que vaya a estar la disputa en la encuesta? Están personajes importantes como Porfirio Muñoz Nedo, eh, Gibran Ramírez, Javier Hidalgo. ¿Cómo los ve a ellos?
3: muy bien, qué bueno que haya competencia en, en nuestro partido
6: Esta, ¿Este registro de más de 50 personas a la presidencia no le parece que demuestra falta de liderazgo adentro de Morena?
5: No, yo lo que veo es confianza de los militantes en participar uh -huh. en, en la posibilidad de, de convertirse en dirigentes y
3: si el pueblo de, de México los favorece a través de la opinión que se va a recoger con las encuestas
6: ¿Diputado okay. eh,